0: 这周呢，咱们要讲的这本书比较新，叫做《让大象飞》。这本书呢，是今年上半年才刚刚引入到中国的一本商业畅销书。咱们之前呢，不是讲过一本《从零到一》嘛，就是彼得蒂尔写的那本。这本《让大象飞》被称为是从零到一那本书的实践版。从零到一那本书啊，讲的主要是一些理念上面的东西，就是告诉你做一个好的创业需要做哪些大的理念上和思维上的准备。那让大象飞这本书呢，会比从零到一那本书讲的要更具体、更细节一些，会涉及到更多的比较落地的东西，所以说这本书就被称为是从零到一的实践版。那这本书的书名为什么要叫《让大象飞》呢？其实它的意思呢，就有点像咱们都知道的那句话，就是雷军说的那一句：“在台风口上，哪怕是一头猪也能飞起来。”只不过呢，这本书里啊，他没有把这个成功的创业企业比喻成飞起来的猪，而是把它描述成了飞起来的大象。整个讲的内容呢，就是告诉你怎么让这个大象飞起来。这本书的作者呢，叫做史蒂文霍夫曼。这个人呢，是硅谷的一个非常重量级的创业教父，也是一个天使投资人。他自己现在做了一个硅谷非常出名的创业孵化器。叫做 Founders Space， 他这个孵化器呢被福布斯杂志评为全球排名第一的创业孵化器，也是非常厉害。因为他还扮演的是创业教父和天使投资人的角色嘛，所以呢，很多创业者呢就把霍夫曼称为霍夫曼船长，意思是他引领我们走上创业这条大船。那他这个创业孵化器里呢，孵化出过很多著名的企业，其中有一些咱们也比较熟悉。你比如说那个图片分享的平台 Instagram， 那个创始人就是霍夫曼指导过的。那咱们今天要讲的是《让大象飞》这本书的第一部分。那既然是讲创业创新这一类的东西嘛，那么第一部分咱们就需要上来先把霍夫曼对于创新的理解先讲清楚，对创新的前提和边界有一个比较清晰的界定。咱们看哈、啊，今天好多的科技企业，好像谈起来他们的时候，咱们就会发现这些明星创业企业，他们的创新能力都特别强。而且呢，我们还会发现一个现象，就是说一般的这种比较领先的科技型的创业企业，它往往都掌握着比较先进的技术。你想想，咱们熟悉的大部分企业，是不是都有技术基因，都有一个非常强大的技术团队，对不对？所以呢，在咱们大部分人的眼里啊，这个创新其实是跟技术创新基本上是要划等号的。咱们周围也经常会听到一些朋友这么讲啊，我就是不懂技术，不然我肯定去搞互联网了，我肯定去创业了。言外之意呢，好像说技术创新这件事儿是咱们跟这些明星创业者之间的一个主要的障碍。那么实际情况是不是这样呢？那本书的作者霍夫曼他就认为啊，在实际的这个商业世界啊，这种状况并不存在。也就是说呢，对创业者来说啊，技术并不一定是创新的最重要的部分啊。实际上啊，霍夫曼认为啊，大部分的这个新发明啊，在成为被市场广泛接受的一个商品、一个产品之前呢，这一项新技术、新发明啊，往往会被埋没十多年。这个也确实是符合历史的。你像咱们历史上什么内燃机啊、电灯泡啊，再到计算机，从最初的发明到形成一个产业，这基本上都差不多，至少得有个十年的时间。那绝大多数的创业企业，尤其是像硅谷那些啊，号称不是要改变世界吗？他们其实并不太依赖这种技术创新，相反啊，他们主要关注的点是什么呢？是商业模式的创新以及设计上的创新。他们把这些创新啊跟现有的技术做一个融合，才成就了他们后来的这些创业。而且他跟现有的技术结合的时候啊，这些现有的技术一般都是现成的。啊，也就是说是非常容易获得的，甚至说是开源的。你比如说像手机的操作系统，安卓系统，咱们都知道，它不就是开源的吗？那任何人你都能拿到这个安卓系统的底层的代码，那你在这些底层代码的基础上，你就可以做一些改进，添加一些个性化的功能。咱们国产手机不都在干这事儿吗？对吧？什么小米的系统啊，锤子的系统啊，华为的系统啊，那都是在开源的安卓系统的基础上去改进的。这个其实从技术上来说都不是很难的，它没有说出现一个我需要专门的重新开发一套手机系统，没有这一步。大伙用的技术都是公共的，都大差不差。而每一家手机企业呢，它比较独特的地方，并不在于这个系统。咱们今天发现，所有基于安卓系统的手机系统，整体来说都比较流畅，很少有特别难用的。那它每一家手机企业，它真正创新的地方是什么呢？其实一般就是商业模式和设计上的创新。你像商业模式，咱们比较熟悉的就是小米，是吧？咱们之前讲过参与感和小米生态链战地笔记那本书，所以呢，小米的模式咱们都知道，它是打造了一个竹林生态，形成一个生态系统。那设计上的创新比较典型的就是锤子，哎，那个手机确实是非常有个性的，也很漂亮。所以，对这些手机厂商来说呢，真正的创新的地方，通常并不是技术发明。当然，有人可能会说 ，iPhone 不就是靠技术吗？它自己研发芯片，它不用高通的那个芯片啊。啊，确实哈，好多人就把 iPhone 手机也理解成是一种技术上的奇迹。但其实呢，隐藏在苹果这家公司背后的，也是一个商业模式和设计上的创新。如果你了解乔布斯的事迹的话，你其实就都知道，他其实主抓的并不是技术，他主要是抓设计，尤其是工业设计这个环节。因为大部分的手机零配件啊，其实都不是苹果公司自己生产的，都是找这个供应链上下游的这些供货商，他们去提供各种配件，然后再统一给到富士康去组装。有些零配件，比如说屏幕，甚至说来源于苹果的竞争对手，比如说三星。但是你说苹果手机卖这么贵，而且呢，苹果一家就拿走了全球智能手机市场利润的百分之八十以上，靠的是啥？难道是因为他自己研发的处理器比高通的强多少？肯定不是因为这个，主要是因为那种符合用户体验的设计，以及说苹果设计的这种 A P P 的这个生态系统。是这些东西让一个苹果的用户，他使用了 iPhone 之后，然后你再让他改到安卓系统，他会觉得特别难受。苹果推出这个应用商店之后，这就是一种创新了。这是一种全新的商业模式，它让用户在应用商店里啊去浏览、去安装各种应用软件。这个模式呢，跟以前的功能手机可是完全不一样的，跟 PC 端的 Windows 系统也不一样。它是一个非常独特的商业生态系统。用户呢，在这个商店里啊去浏览、去安装各种应用软件，有些软件是付费的。付费的时候，苹果可以抽成，那么这就给苹果带来了源源不断的收入来源，而且苹果的用户跟苹果手机就能更紧密的绑在一块了，因为每当用户要安装软件的时候，他就等于在这个苹果打造的生态系统里啊，投入了更多的时间，更多的金钱，所以呢，他这会儿如果说要离开这个生态系统啊，跑到安卓去，这就意味着他以前的那些投入啊，他都要放弃了。所以说，这才是苹果的这个商业模式啊，它这个创新所带来的价值，很明显，这个价值啊，主要不是附着在产品的硬件或者说技术基础这上面，而是说商业模式的设计。这个跟什么三星啊、HTC 啊都不一样，对吧？当然了，后来的国产手机啊，咱们看小米啊、锤子之类的，其实都在模仿这个模式，都在建立自己的应用商店呀、啊，提供一些软件的服务啊，这个基本上就是把自个给苹果化了。所以说 呢， 霍夫曼就认为 呢， 真正有价值的创新 啊， 其实主要不是技术上的创 新， 通常都是商业模式的创新或者设计上的创新。而且 呢， 霍夫曼还特别提到一 点， 他 说， 如果你拥有这个技术上的重大突 破， 也就是说你技术上取得一些优势之后 呢， 往往还会限制你很多创新。哎， 这是为啥 呢？ 其实道理也很简 单， 你想想 啊， 一家企业它一旦拥有了一项新的技术突 破， 你在这一项技术上拥有了一个绝无仅有的优势。那这时候呢，他往往就会陷入一种管道思维。管道思维，你还记得吗？其实就是咱们讲《穷查理宝典》那本书的时候，查理芒格说的那句话：“你手里有一把锤子，那么你看什么都觉得是钉子。”当你手上有一种技术，你明显比竞争对手有优势的时候，那么你通常就不太会考虑市场需求的事儿。你肯定天天盯着自己的技术，把绝大多数的注意力呢都放在保持自己技术的独一无二上啊，看看你到底比竞争对手领先多少，然后怎么继续的拉开这种差距啊，等等等等，你都在想这个。但问题是一项技术距离抓到一个市场的需求，然后做成一个产品，这还有很长的路啊。那技术领先的企业呢，通常不会把太多的精力放在这一块他们通常啊就会找这些市场上现有的解决方案，然后看看跟我这个技术啊能不能结合起来，能不能给它形成一个更好的方案。而、啊、你看啊，这时候他这个思考逻辑就有问题了，他明显思考反了。正常来说啊，你想在商业市场上获得成功，那么你首先需要去了解市场上有啥需求，也就是说用户有什么痛点。然后呢，你为了解决这个需求、这个痛点，你就需要去看看有没有一种新技术能使用。用新技术的目的是为了把这个解决方案的成本压低，或者说呢，让这个解决方案的用户体验更好。这是说新技术在商业上使用的一个主要的动力，对吧？也就是说呢，技术其实是为解决方案、为产品服务的。这是绝大多数成功的商业的一个逻辑。可是呢，当你手里掌握着一项先进的技术的时候，你就很容易本末倒置。就是刚才咱们讲的这样，对吧？你因为有了这项新技术，所以你去看看市场上有没有一个现成的解决方案。然后这套解决方案呢，你希望的是能够把你的技术优势最大化的发挥出来。但是这个思考逻辑并不对。因为它偏离了消费者，偏离了市场嘛。不管说你推出什么解决方案，你都是在围绕你已有的这个技术，从这个点出发去解决问题的。可是，如果你是一家正常的企业，你没有什么技术优势，那你在抓一个市场需求、一个用户痛点的时候，你在琢磨这个痛点的解决方案，你可能会尝试各种方向、各种不同的方案。这时候呢，你可能用到各种各样的技术，不停地去尝试，看看哪种体验更好，哪种更符合市场的需求，是一个更好的解决方案、更好的产品。但是呢，你现在如果有了一项技术之后，它就限制住了你思考问题的方向。所以说，霍夫曼呢就把这种状况称作是技术陷阱。他不是做孵化器的嘛，所以他这么多年呢就发现了好多的创业企业都会陷入这种技术创新的陷阱。当然了，这么分析你可能觉得有点意思，但是真实的市场上确实会发生这种状况吗？哎，这一点呢，霍夫曼在书里啊还特别点了一个例子。这个例子是啥呢？就是大名鼎鼎的比特币。哎，咱们都知道比特币啊，这几年特别火。现在的话，一枚比特币的价格是两万多块钱人民币。我记得我刚接触比特币的那会儿啊，才几百块钱一枚，这一两年都涨成这样了，简直是夸张的有点离谱。那比特币呢，争议非常大，有人说是骗子，也有人呢认为它是未来的货币。那支持比特币的人呢，一般都秉持着这么一个观念，哎，什么观念呢？就是他会觉得比特币所使用的这种区块链的技术是一个非常厉害的技术，是一种创新，非常先进。所以呢，他们相信比特币最终会取代现金和信用卡。那比特币背后的这个区块链技术，它是个啥呢？其实这个东西有点复杂，有兴趣的朋友呢，可以去详细了解一下。咱们这里只能简单的讲一下。这个区块链呢，其实就是对传统的金融的这个数据加密呀、啊、数据处理的这些手段，等于说做了一次特别大的调整。咱们知道传统的这种金融操作的方式啊，打个比方说吧，我转一笔钱给到你，那么我们需要通过网上银行，那这时候呢，其实背后就是一个非常复杂的过程。那我把这个转账的动作操作完了之后呢，后台的银行的交易系统啊，要去做对账，要相互之间发一些通知，然后做一些账目上的调整处理。然后每天有很多人要做这种交易，所以呢，这里面就涉及到特别多的计算量、数据处理的量，也包括说会形成一个特别大的账本儿啊，就是记录着我们所有人每天的这个账务往来。所有的这些数据、这些账本儿，它要放在哪里呢？放在银行的服务器里嘛。也就是说，他们用电脑来管理这个东西嘛。那你说，银行服务器连通的这个电脑，是不是需要计算能力非常强呢？那肯定的呀，如果他的计算能力不强，他就处理不过来这些数据。而且呢，最重要的是啥呢？他得防止黑客来攻击呀、啊。你银行的服务器里啊，涉及到千家万户的账目啊，是吧？你如果让黑客轻易就破译了你的密码、啊，攻击到你的系统，那所有人财务都不安全了。你这家银行怎么让老百姓放心的存钱，对不对？所以呢，对于传统的这个金融机构来说啊，它只有不断的升级自己的这个电脑主机啊，把这个服务器的安全等级提高，计算能力提高，只有这样呢，它才能保证大伙的这个账户和数据足够安全，因为它这个电脑啊。计算能力特别强了之后，它设置的密码、啊、黑客的电脑的计算能力是破译不了的。你没人计算能力强吗？可是呢，这个区块链的技术啊就不一样了，它不是这么一个逻辑，它的逻辑是个啥呢？其实也不复杂，就有点像咱们之前一直在讲的，叫做去中心化、分布式的这么一种交易的模式。咱们经常听好多炒比特币的人啊，会经常说一词儿，说他们天天在挖矿。就是买一台特殊的电脑，然后天天连上电，那就是所谓的挖矿。这件事的本质是啥呢？其实就是把你电脑的运算能力啊贡献出来，贡献到这个比特币的这个交易系统之中。那比特币的这个交易系统它不是特别庞大吗？它跟银行转账差不多，有各种交易、各种转账啊，非常多的数据每天。那么就需要一个特别强大的计算机，它的计算能力去存储这些数据，同时防止黑客来攻击。但是呢，它的解决方案不是说不断的升级我自己的主机，让它比黑客的电脑处理能力更强，你破译不了我的密码，它不是这么去处理的。它用的是一个分布式的方式，也就是说呢，它没有一台这样的超级电脑来搞定所有这些事儿。那他怎么做呢？他就让大伙来挖矿，就是说我把这个好多普通人的电脑啊都连接进来，把你们电脑的这个计算能力啊全部的利用起来。这样呢，如果全球有一百万台。电脑一下连接进来，那是什么计算量？是不是比你们金融系统的那个超级电脑的运算能力还要强很多？所以我一定是非常安全的。然后你把电脑连进来，给这个比特币的这个交易系统不是提供了一些运算能力吗？等于说你给它做了贡献。那么这时候呢，这个比特币的系统呢，需要给你一点奖励。这时候呢，你会有一定的概率得到一点比特币。所以这就是所谓的，哎，挖矿就是这么个东西。本质来说呢，就是你贡献出你计算机的这个多余的运算能力，你的回报呢，就是有一定概率得到一点比特币。这就是一个明显的分布式的解决方案，对吧？它跟金融机构那种有一个明确的中心集中式的处理数据，明显不是一个逻辑。那为什么很多人都认为比特币是未来的货币，会替代掉现有的这些金融机构的产品呢？这就是因为啊，比特币啊，它是基于一套算法，也就是说呢，它到底发行多少枚币，其实是客观的，早就算出来的。他不会说像现在人民币呀、啊、美元呀、啊，那政府觉得经济形势不行了，想发点钞票刺激一下经济，他就开印钞机就把这钱给印了，然后造成了社会上通货膨胀。那通货膨胀的本质大家都懂是吧？你手里的钱不值钱了，本质上来说就等于说国家通过印钞机多印出钱来，然后稀释了老百姓手中的财富。这种事老百姓最恨是吧？但是你没有办法，传统货币就是政府说的算。可是人家这个比特币就不一样了，它是固定的。首先就是说政府都管不着，它是一套算法说的算，所以可以规避掉这个通货膨胀的问题。然后还有一个好处就是各个国家都有自己的货币，然后各个国家不同的货币之间呢，不是有一个汇率嘛？那汇率呢又经常波动，很多人呢他可能因为这种汇率的变化也会损失掉很多财富。这个尤其是做跨国贸易的就非常懂这一点了，对吧？那如果全世界都用同一种比特币的话，其实就不存在这个问题。所以呢，综合考虑下来呢，好多人觉得啊，这个比特币背后的这个区块链的技术啊，非常先进啊，又安全，效率又高，看上去还更公平，这肯定能替代掉现金和信用卡、啊。所以呢，好多风投机构啊，也会投资做这个区块链技术研发的公司。他们也认为呢，大概率来说啊，未来啊，比特币这一类的虚拟货币、啊、会替代掉传统的金融机构那种保证金融安全的方式。当然了，上个月的时候，咱们也知道，以咱们国家的央行联合几个部委、哎、发了一个文件，基本上呢，就对国内的这个比特币的交易啊，等于说泼了一大盆冷水。国内所有涉及到比特币啊，或者是类似的其他的虚拟币的这种交易平台，都被官方认定为非法集资，或者说金融诈骗。这基本上就是说国家不让你干这个事儿了。其实，在咱们国家之前呢，好多国家的央行也是早就否认了比特币的合法性。当然，这是题外话了，咱们也不讨论它到底合不合理。为什么霍夫曼会认为比特币是一个陷入技术陷阱的例子呢？其实很简单，这个比特币背后的这个区块链技术啊，你说它是不是一种技术突破，一种技术奇迹呢？可能是，但是呢，比特币究竟会不会取代现金、取代信用卡，这是个市场问题，取决于你这个产品啊，是不是比现金、比信用卡这种产品更方便、体验更好，或者说带给消费者的利益更多。而不是取决于比特币跟各个国家的央行之间打仗到底谁能打赢，也不取决于区块链技术啊在理论上究竟有多先进，这些都不重要。最重要的是消费者要认可比特币，他愿意拿比特币去交易，这是根本的东西。那这个东西比特币有没有呢？其实没有，为啥？因为现金或者是信用卡，它不方便的地方无非就是携带。但是咱们今天都用手机支付了。都是把银行卡绑定在支付宝或者微信支付上，其实已经非常方便了。咱们早上起来买早餐，在路边买一个煎饼果子、买个肉夹馍，都可以无现金的方式完成交易，这个是非常方便、非常舒适的。那这个东西比特币能有吗？肯定没有啊！首先，大部分商家都不知道比特币是个啥，何况说你要用它去做交易。而且说呢，咱们也讲了，传统的信用卡啊是一个明确的存在中心的产品，是银行生产出来的。银行推出信用卡是一个市场行为，那么银行肯定会大力的去推销他们的信用卡，所以呢，他们会出很多让利的措施给我们。比如说持有招行的卡，哪些哪些餐饮品牌吃饭打折？持有民生银行的卡，逛哪些商场能够获得双倍积分？然后这个积分呢，完了还能去兑换一些奖品，等等等等，有各种促销，咱们都见过，对吧？那你说你这个区块链技术，你是个去中心化的货币，去中心化就意味着没有任何一家公司来实际上运营你这个货币啊，没有给你做这个货币推广的。所以呢，就不可能有这种折扣啊，有这种积分，对不对？那对我们消费者来说，我又不傻，是吧？我为什么要选择一个这么难用、都没什么人使用，同时又没啥实惠的这么一个货币呢，对吧？所以呢，从消费者的角度来说，他是感知不到你比特币整天喊我是未来的货币，我能解决通货膨胀，然后更安全，这个东西都不重要，他根本感知不到。比特币呢，可能是用了一个比较先进的技术，但是它解决了一个实际上并不存在的市场需求，这才是作为一个产品，比特币真正存在的问题。好了，这是咱们讲的第一点，就是说创新呢，并不代表说你要追逐最前沿的技术，相反，产品的设计啊，像商业模式的设计啊，这反而是比技术创新更重要的事情。只有做出有生命力的产品，你这个技术发明、技术突破、啊、才有意义，不然根本没戏。那接下来呢，咱们再讲第二层意思。霍夫曼认为呢，创新要来源于模仿。啊，这个论点说出来，我觉得大部分人应该觉得都很奇怪，对吧？咱们一般不都是讲创新，就是走别人没走过的路嘛？怎么还创新就是模仿呢？那霍夫曼的看法其实特别明确啊，他认为呢，模仿或者说复制就是一种非常绝妙的商业策略。咱们自己也知道，很多的美国人啊，也包括咱们中国人自己吧，很大一部分人都经常的奚落咱们中国的这些创业公司，都说他们只会抄袭啊。比如说，咱们今天能数得上号的好的互联网产品，其实都是在硅谷之后出现的。你比如滴滴打车跟优步，基本上就是一个东西。然后淘宝啊跟亚马逊、微信跟 WhatsApp 等等等等，特别多，对吧？咱们中国所有的互联网企业、所有的科技企业，好像都在抄袭美国硅谷。所以呢，这个就给咱们中国的很多创业者制造了很多道德上的劣势，让咱们觉得呢，好像中国的这个创新能力啊，本质来说啊，跟美国比还差一大截。那作为一个硅谷的创业导师呢，这个霍夫曼呢，他也经常来往于美国跟中国这些中美之间的这些著名的互联网企业的创始人，他都很熟。那他的看法是啥呢？他认为啊，这就是个市场行为。如果说你简单的抄袭别人的创意就能挣到大钱的话，那所有人都会这么干，包括硅谷的人一定也会这么干。他只要不这么干，他就是傻子。但是结果是硅谷没有那么干，中国人在这么干。这说明啥呢？说明市场环境是不一样的。那中国人之所以擅长用模仿这种方式，是因为呢，中国这个市场啊，相比美国来说是要封闭一些的。那硅谷的这种创新的精神是领先全世界的，他们比中国跑得快，而中国人聪明啊，我们对一个新创意的理解能力、消化吸收能力，这个是非常强的。所以呢，我们中国人能在硅谷提出一个好模式之后，马上把它借鉴、模仿过来，完了加以改良，将它适应本土。所以呢，这种模式确实支撑了我们的互联网这种主流的商业模式发展到今天。所以呢，我们今天的这些互联网的巨头，像百度呀、啊、阿里巴巴啊、腾讯呀、啊，你都能找到他们做的支柱产品的那种在美国那边的原型。但是我们每一个产品几乎都超越了我们当时去模仿的那个产品。所以呢，霍夫曼的观点就是，能模仿的话一定要模仿，没法模仿你才去创新。硅谷为什么这么能创新？很多人觉得硅谷有情怀、有价值观，人家就是要改变世界。这种价值观层面是高出中国的，不管是中关村呢、啊，还是深圳华强北啊，我们这些地方的创业企业境界特别低，就是要抄袭啊，是不是这样呢？那肯定不是这样。霍夫曼的观点就是，硅谷是一个非常特殊的地方。他跑得太快，然后以至于呢那儿实在是没什么可模仿的，所以他逼着自己只能去创新，这就导致啊现在的硅谷啊，你说你做一件跟别人差不多的东西，那就意味着你只能死去。所以呢，这种创新其实是被逼出来的，并不是说硅谷的人就喜欢创新。因为咱们都知道，创新你从成本收益上来分析，其实不是一件特别划算的事儿，因为创新特别困难。然后呢，你失败的概率还很高。完了之后，竞争又特别残酷。你一旦出来一个新的创意，别人马上就会跟进。你为了保持这种领先，其实非常痛苦。但是在硅谷啊，你的竞争到了这个阶段，你除此之外就没有其他的成功的道路了。那没办法，必须创新，除非你不走创业这条路。霍夫曼认为呢，硅谷这种状况就是一个市场竞争的结果。那中国市场呢，现在是非常聪明了，一直在模仿硅谷，但是这种模仿的代价，从这几年看也是越来越高的。到了二零一七 年， 今年这个状 态， 你说我还想简单的把硅谷的一个模式给它 copy 到中 国， 哎， 可能成功的概率就非常低了。为啥会这样 呢？ 很简 单， 就是中国通过模 仿， 然后也让自己成功的跑起 来， 而且 呢， 我们跑的越来越快。咱们去过美国的同学都知道。美国那边，你比如说移动支付呀，点个外卖，网上买个东西啊，这方面被中国甩出一大截，他根本赶不上咱们国内。咱们国内大家耳熟能详的这些东西啊，其实已经是世界上最领先的了。只不过我们普通人啊，身处其中，我们觉得司空见惯而已。其实老外来中国啊，都非常感叹于咱们中国人这种生活方便的程度。那当我们中国已经在很多领域领先了世界之后，你就会发现，我们也可能越来越面临着像硅谷那样了，竞争太激烈，没有可模仿的，你就只能自己创新了。而且呢，整个的这个历程啊，硅谷也曾经走过。硅谷一开始啊也没有这么创新，也是到后来过了这个模仿的阶段之后，竞争变激烈了，你没辙了。也包括后来的日本、韩国都是这样一步步起来的。日本人首先模仿的就是美国，日本制造当年不也跟中国制造一样，被认为是中低端的产品，是吧？假货特别多，当年他们也有这个尴尬。但是后来的质量也是慢慢起来了而日本制造就成了一种品质的代名词。那后来呢？韩国人又模仿日本人，也是同样的道路。但是到后来呢，韩国、日本他们都走出了简单的模仿之后，就开始有一些自己特色的东西。那你说这个东西叫不叫创新呢？其实都叫，所有的创新都是从模仿他们之前的某个东西开始的，这就是人类学习的一种基本的方式。你像咱们学说话也是这样的，咱们上学学的也是前人的东西，我们学习都是从模仿别人开始的。见多了，学会了之后，你才可以把这些东西内化成自己的东西。你不然，咱们还读啥书呢，对吧？所以呢，霍夫曼一点都不觉得说这个模仿，甚至说难听点儿叫抄袭啊，是个什么大问题。当然了，真正伟大的创业者啊，创新者，他不仅仅是模仿别人，他还要把模仿的东西转化成自己的东西。你就像 Facebook 的创始人扎克伯格，他不也打了一个官司嘛？也被人说是抄袭别人的创意，因为这事儿还赔了几千万美元呢。但是你说最初提出 Facebook 这个创意的人，你说他多厉害吗？也许他很厉害，但是是扎克伯格把这个创意一步步丰满而且做起来的。所以扎克伯格的创新能力一定在当初只是提出这个想法的人之上的。所以呢，霍夫曼就认为啊，什么是真正的创新？杰出的这些创意人才，首先做的都是模仿，接下来呢，就是在模仿的基础上进行创新，这种创新才是真正的创新。好了，今天的部分咱们就讲到这儿，下一期咱们接着讲《让大象飞》这本书。